0: Partnerem podcastu je Venteria.
1: Krásný den vám všem, kdo nás sledujete na YouTube, krásný den i vám všem, kdo nás posloucháte v aplikaci Spotify. Dneska je tu se mnou další zajímavý host, který má co dočinění z Hradcem Králové teďka nově bychom řekli od září zejména, do té doby tady asi nikdy nebyl?
0: Byla jsem tady pár měsíců předtím, <laughs> poprvé se podívat do místního divadla, když už uh, se začalo, jako tak jsem začala mít povědomí o tom, že bych tady mohla mít co dočinění, ale v té doby jsem tady nikdy nebyla.
1: <laughs> no a líbilo se natolik, že jako jsi se pak rozhodla, že tady budeš? Mm, co, tě, co tě přesvědčilo o tom?
0: Uh, no tak hm, hlavně umělecký šéf Pavelkek, který, který mi to nabídl a, a já jsem zem šla. Ale k tomu se asi dostaneme, že jsem,
1: Ne, jako... úplně v pohodě. Já jsem šla si něco konkrétního. Pavelkek chápu, ale asi třeba buď to město, anebo to konkrétní divadlo, který je moc jako samou sobě pěkný. Mm,
0: mm, taky, taky. A nebo... jako Hradec samotný mě se moc líbil a já jsem hlavně mm, posledního půl roku, co jsem byla v uh, Ostravě, tak jsem... Tak jsem měla takové pnutí a chtěla jsem mít pryč. A jsem ráda, že uh, to pryč je tady.
1: <laughs> <laughs> Děkujeme za to pryč. Tady je to takový hezká, hezká lichotka na hradec, jako Chtěla jsem mít pryč, tak jsem tady. Je to
0: myšleno, jako, že jsem chtěla jít někam jinam Jasně. než do Ostravy a uh, že jsem mohla jít zrovna sem. Je, uh, jako jsem, jsem za to moc vděčná.
1: Já to zlekčím, samozřejmě, uh, ale už tě představím uh, Martina Čížová momentálně má v z prvé už jsme říkali ahoj. Ahoj. Abychom to měli i to oficiál, oficiální představení tam. Řekl jsem to jméno správně?
0: Ano, ano, Čižová.
1: Čižová. Často to komolejné asi.
0: Velice často, ale já už jsem se zvykla.
1: <laughs> Ty pocházíš z Karviní, to jsme probírali před rozhovorem. Ano. To znamená, že jako asi odtamtud ten původ ne, toho jména někde jako takový... No,
0: no, vlastně jo, já jsem se snažila jednou vypátrat, jestli Mám nějaké polské předky, mm-hmm. ale nějak jsme se s rodinou jako shodli na tom, protože to nikdo nevěděl, vlastně, koho jsem se z mojí rodiny ptala. Takže to jméno je nějaká asi jako chyba v matrice, co se jednou stala, protože já mám vlastně na půl polské a na půl české že vlastně jakoby C z Y a potom je to druhé Z už vlastně s normálním Háčkem jako Ž. No kdežto, kdyby to bylo celé polsky, tak by nad tím druhým Zkem byla buď jako tečka nebo čárka, ale je tam klasické české jako... Český háček. Jo. Moje jméno je trošku háček.
1: Ah, no, je, to, je, to, je to jemný háček, ale děkuji, že jste to jako rozklíčovala. Ale ono to, možná to nebyla jako chyba, třeba to bylo fakt, no, to jméno se hodí k někomu, kdo žije skoro na hranicích s Polskem, že? Mm,
0: mm, vlastně jo. Kdo
1: jiný by měl být takové jméno na půl české a na půl polské? No, ale prosím tě, hele, já jsem chtěl začít tím, ty jsi čerstvou absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, to je potřeba říct. Uh, už si dávala někdy nějaký rozhovor předtím, nebo je tohle jeden z prvních, nebo třeba úplně první?
0: Uh, jo, už jsem pár rozhovorů dávala, ale mám pocit, že um, to jako stejně nic neznamená, že vždycky jsem po každé stejně nervózní a stejně drmolím. A,
1: Ještě a... si je nedrmolila.
0: Mm, to přijde. Nebo doufám, <laughs> že ne, ale, ale no, pár rozhovorů už jsem dělala, no Ježíš jsem kopla do manga. Do, do pejska, do manga, pardon.
1: Aby to nevypadalo, že tady máme ovoce pod tím stolem. Ne, tady, máme si tady asistent, asistuje
0: uh, pejsek.
1: <laughs> Proč si do něj, omylem si do něj kopla. No žené. samozřejmě, to, Maria tak... ne, Nemáš žádný sadistický skolony ne, třeba nebo něco. Ne. Teda
0: nemám, rozhodně. Nemám.
1: nemám. <laughs> no ale zpátky k tomu, o čem jsme chtěli mluvit. Rozhovoru už si teda pár dala. Ale ty jsi říkala, že máš trému, to mě zaujalo.
0: Mm, tak jako, mm. To mi
1: řekni, jak, jak tohle u těch herců je možné, že mají jako oni, kteří jsou schopni vystupovat před tolika lidma, prostě tohle vlastně je pro nikoho, když to řekneme takhle, jako je, to, je to takhle naživo pro nikoho a potom to poslouchají lidi až online, to musí být přeci jako pro herce hrozná pohoda, nebo to máš jinak, nebo je to jako daný tím, že jsi sama za sebe?
0: Mm, no možná. Možná, že na tom jevišti se člověk vlastně schovává za někoho, i když, no, já nevím, jako já si myslím, že ta tréma je do určité míry zdravá, ale, ale nejsem tak extrémní trémista, Jako znám, mám ve svém okolí pár lidí, kteří jsou jako extrémní trémisti, to já naštěstí nemám, ale, ale vždycky jsem trošku jako nervózní, když se mám jakýmkoliv způsobem vlastně prezentovat, ať už sama za sebe nebo třeba i za. Nějakou figuru mm-hmm. na jevišti. No.
1: no a vlastně teď už nějaké zkušenosti máš, k tomu se ještě dostaneme teďka už eh, jak před kamerou, tak na divadle, ale přemýšlím, když teda jako eh, ta tréma tam je, což je pochopitelný, jaká mohla být třeba upřímaček právě na tu konzervatoř. Co, co tam jsi jako vůbec třeba připravila, s čím tam si šla? Kdo ti s tím pomáhal?
0: Hele, tam jsem takovou trému neměla, protože já jsem si to vlastně, já jsem si tu konzervatoř fakt jako vysnila, moc jsem si přála tam jít a vlastně jsem úplně neměla variantu B, nebo vždycky, když se mě někdo zeptal, tak jsem řekla, já nevím, já prostě půjdu na konzervatoř, protože jsem fakt chtěla jít studovat herectví. Já jsem v šesté třídě začala chodit na dramaťák, který mě chytnul. Uhum. Do té doby jsem strašně střídala kroužky, ale u toho dramatiáku jsem zůstala a ve chvíli, kdy jsem tam nastoupila, tak jsem věděla, nebo věděla. Bylo to to, u čeho jsem chtěla zůstat a na přímačky mě připravovala paní učitelka Lucie Semančíková, která mě vlastně na ten dramatiák vedla a... Já jsem si ty přijímačky hrozně užívala. Já jsem to ani nevnímala, že to je fakt nějaké přijímací řízení, protože já jsem zároveň neměla sice tu variantu B, ale tím, že talentové zkoušky na konzervatoře se dělají prostě mnohem dřív než přijímací zkoušky na klasickou střední školu, tak jsem si říkala, ale teď já nic nestratím, já si to tady prostě zkusím, budu doufat, že to vyjde, ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak stejně mám pořád ty dvě varianty a můžu to zkusit za rok znovu, nebo nebo, nevím. Snažila jsem se nevyvíjet na sebe právě ten tlak, že jako, jestli se nedostanu na konzervatoř, tak prostě můj život jako skončí v 15 letech. A a, Konzervatoř byla vlastně na dvě kola, to první bylo spíš takové jako seznamovací, my jsme tam měli mít připravené asi dvě nebo tři básně, dva nebo tři nějaké monology, s tím, že já jsem neměla úplně monolog jako monolog, já jsem měla úryvek z knížky, takovou prózu o holčičce, která dostala první menstruaci, já jsem to totiž říkala na recitačních soutěžích různých a jeden rok jsem se s tím vlastně dostala až do celostátního kola, strašně jsem k tomu textu jako přilnula a hrozně mě bavila a byla jsem si jim jistá, takže hmm. jsem si ho prosadila u těch příjmaček i přesto, že to nebyl prostě monolog jako monolog. No. <laughs>
1: je, dobře, chtěl jsem se zeptat na něco konkrétního, tak tohle je zajímavá věc. Zajímá mě ještě třeba, jako měli jste nějakou určitě pohybovou etidu s předmětem, třeba nebo něco takového?
0: To spíš až, když jsem dělala příjmačky na damu, ty mám obecně teďka jako víc v paměti. Ty jsi než... dělala
1: ještě příjimačky na domu? Ano, ano. A tam si se předpokládám nedostala.
0: Nedostala, ale jsem ráda. Vlastně, protože jsem nemusela podstupovat to rozhodnutí, jestli jít sem do angažmá nebo jít na vysokou školu. Tím, že jsem se nedostala, tak to bylo vlastně jednoduché a já jsem věděla hned. Ale jak jak se se svojí povahou znám, tak kdybych se dostala i na tu školu, tak bych prostě víc jako asi si řekla, že potřebuju ještě studovat.
1: Ještě studovat mm. jo. Mm-hmm. Jsi ten člověk, který jako rád, rád si toho radši nastuduje jako víc, než se učí rovnou v té praxi?
0: Mm, to asi ani tolik ne, ale já tím, že. Uh... Jsem vlastně jeden z těch studentů herectví, kteří jsou zasaženi tím covidem a v podstatě jakoby rok a půl strávili doma a to herectví se online prostě učí fakt blbě, respektive se prostě nedá učit vůbec, tak Jako nějakým způsobem jsme se snažili být produktivní, ale prostě furt mám trošku pocit, že že mi něco chybí a vím, že kdybych se na tu vysokou školu dostala, tak bych jako potom skočila hned, protože bych měla pocit, že to, co mi chybí, tam můžu dohnat a ve finále jako to, že jsem tady vlastně... je super, já jsem za to strašně vděčná a když to teďka zpětně takhle jako nad tím přemýšlím, tak myslím si, že ta vysoká škola by mi stejně jako o moc víc nedala, že jako jít rovnou do té praxe je vlastně násobně lepší, protože se člověk prostě otrkává a, a je to fajn.
1: No dobře, já na to navážu tím, že ty na to, jak jsi mladinka, tak už toho za sebou máš docela moc, jako dost. Já bych řekl, že jo, jako i, i před kamerou, jako do, hele na to, že si měla roka půl online výuku, jako je to, je to dobrý, jako by jo.
0: <laughs> tak já jsem taky v té uh, online výuce měla paradoxně nejvíc práce, jako to já si zas nemůžu, nemůžu stěžovat. Jasný. Jako,
1: že si nejvíc točila, nebo, mm-hmm, nebo hrála. Mm-hmm. Jo, jo.
0: Protože mi to bylo jednak uh, umožněno tím, že ta škola byla online, takže jsem si mohla dovolit v ní, jako nebýt, v té škole tolik a uh, castingy byly najednou přístupnější, protože všechno, to, všechno se to překlenulo do toho online světa, mm. což do té doby nám už od prváku všichni pedagogové říkali prostě jo, choďte na konkurzy, choďte na castingy, ale my jsme nevěděli, my jsme o žádných nevěděli, my jsme nevěděli, kam máme jako chodit a najednou, jak to všechno šlo online, najednou, tak uh, to pro nás bylo dostupnější.
1: Mm-hmm. No... V roce 2021 si asi na nějaký casting evidentně šla a jako povedl se ti, protože si se před kamerou objevila poprvé ve svém prvním filmu po boku Jiřího Bartošky, Zuzany Kornerové nebo Jiřího Langmaiera. Ten film se jmenoval Zbožňovaný, že jo. Tenkrát v karviní jako musela být velká oslava. Ne? <laughs>
0: <laughs> no. Uh... Údajně se jako uh, spoustu karvinských hujerovců, kteří mě tak jako znali, tak uh, šli v jeden společný termín do kina, ale já jsem v podstatě v Karvine vůbec nebyla, takže já ani nevím, jestli někde třeba byl nějaký plakát nebo něco jako. Uh,
1: no, počkej, ale rodinu si na to snad brala, nebo no do kina? nebo
0: brala. Oni na to šli v podstatě sami, protože my jsme měli premiéru v Praze v Lucerně, tam jsem měla maminku a svoji sestřičku. To bylo moc fajn, jsme si udělali výlet do Prahy, ale jinak vlastně já jsem vůbec neměla čas se v Karvine otočit, abych si na to zašla se zbytkem té svojí familie a já ve finále asi mi to nevadí, protože <laughs> uh, já si trošku trýzním, když se na sebe dívám, takže mi to jo? asi stačilo vidět jednou. No. Nebo vlastně dvakrát, já jsem na to pak šla ještě jednou v Ostravě, se spolužáky, kteří mě přemluvili.
1: Ne, je těžký, co? Je to jako nepříjemný se na sebe dívat. No. Je, vláštní, to zažil, takže... <laughs> je to
0: zvláštní, já jsem taky to...
1: zažil. Je to takový zvláštní pocit. Je to jako...
0: divné, je to takové...
1: A na rozdíl od toho divadla by člověk jako chtěl třeba v tu chvíli s tím něco udělat, že jako na tom jevišti, když... A nejde to. A to.
0: A to je asi to nejhorší, co já prostě, já já to nezvládám, já když vidím, jak je to vlastně všechno, že teď bych to udělala jinak a samozřejmě prostě člověk se vyvíjí, člověk jako... Já můžu říct, že prostě v té době jsem udělala maximum, co jsem mohla a teďka jsem prostě zase zkušenější, takže zase bych udělala maximum, co bych mohla, akorát s více těmi zkušenostmi, ale no, nemám to moc ráda. Nadívám se na sebe ráda.
1: (laughs) Dobře, tak já doufám, že aspoň někdo z vaší rodiny si třeba tenhle podcast potom jako pustí, když ty ho evidentně poslouchat nebudeš, nebo to zvládneš, rozhovor zvládneš. Poslech
0: mi tolik nevadí, protože (laughs) si nemyslím, že jako plácám blbosti, občas. jenom občas blbosti. A když jsem to včera říkala mamce, tak to je, jo, jo, pošli odkaz, pošli odkaz, já si to fakt si poslechnu, takže jo, 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 rodina si to asi poslechne. <laughs>
1: Výborně, tímhle tím zdravíme mamku a vůbec jako celou rodinu eh, polsko-českou do, do, do Karviní.
0: Posíláme pozdravy do Karviny.
1: Ano, posíláme pozdravy do Karviny. a budeme, ještě teďka se vrátím k tomu filmu, eh, já tady mám jako otázku, jaká to byla zkušenost, jo. tak mi je jasný, že to je nebylní otázka, protože asi obrovská, jako vedle takových lidí. Asi tam byla tréma, když to bylo jako úplně poprvé před kamerou, že? spoustu novýho.
0: A víš, že vlastně ani tolik ne? Zase ne. No, jako <laughs> trému jsem měla, ale tím, že jsem nikdy předtím nic vlastně netočila, tak já jsem si úplně neuvědomovala, jak... Strašně velká věc to je, když to tak řeknu, že jako až když jsem potom dostávala nabídky na nějaké další projekty, tak už jsem si byla vědoma toho, kolik zatím stojí lidí, kolik to stojí všechno peněz, co se tam, všechno, co se toho vlastně týká a jak o tom člověk najednou ví, tak má jako pocit té odpovědnosti vlastně mnohem větší. To je, to je hrozný,
1: Bojíš se zkazit klapku potom, že, aby se natočilo znova kvůli tomu. No, tobě?
0: právě. A vím, že jako na uh, natáčení zbožňovaného jsem byla jako uh, ve strašné euforii a byla jsem vlastně hrozně šťastná, že se mi splnil sen, protože jako natočit film kor v 17 letech, to pro mě jako... Já jsem byla spíš vlastně strašně šťastná a natěšená z toho, co mi to jako všechno přinese a neuvědomovala jsem si právě... Uh, všechny ty věci, co se toho týkají, které by mě mohly jako znervozňovat.
1: Mm-hmm. No. Výborně. Když ještě u tohohle filmu jako na chviličku zůstanu, tak ty jsi tam hrála teda co? Dceru Jiřího Langmajera?
0: Ano, dceru Jiřího Langmajera a vnučku Jirky Bartošky.
1: Z dobrý rodiny, Holka. A jako přesně konkrétně ta postava jako měla být jaká.
0: Uh... To byla vnučka, která vlastně má rozvedené rodiče a k tomu dědečkovi, k Jiřímu Bartoškovi, jakožto hlavní postavě, obrovsky vzhlíží, protože Jirka Bartoška hraje v tom filmu velice uznávaného pediatra, který jde do důchodu a on jaksi vede dvojí život, má ženu a má milenku. Uh, už strašně dlouho let a já už si nepamatuju, kolik let uh, to je. <laughs> a um, vlastně uh, on, když jde do toho důchodu, tak to tak jako vyplave na povrch a ti zbylí členové té rodiny se k tomu prostě nějakým způsobem staví a vlastně uh, ta moje role té vnučky uh, pořád strašně lobovala za toho dědečka a vlastně jako, um, ona byla poslední, kdo se dozvěděl, že v jeho životě hrála nějakou roli Milenka. A ona o něm psala i seminární práci a prostě taková jako vlastně obyčejná holka, která má moc ráda svého dědu, no. Teď to zní hrozně obecně a já ne, s ním hrozně hloupě. Ale... Ne, nezní. Ale...
1: Spíš to zní trošku uchylně, že má ráda svého dědu, ale v pohodě. Jako vlastně napadla jiná otázka v souvislosti um, s tím letím. OK. <laughs> tak ty jsi mu říkala, i tak jako familiárně, že jo, Jirka, tak jste si asi potykali, ne?
0: Uh, jo, myslím, že ano.
1: Tohle to si nevamatuješ, Martino.
0: Ano, ano, promiň. Tohle vystřihneme,
1: řekni, řekni, že si úplně přesně pamatuješ, když ti nabídnul to tikání.
0: <laughs> ne, ano, já jsem totiž uh, si, uh, už trošku mám zmatky v tom, kdo, s kým jsem si tam potykala a s kým ne, protože vím, že se všemi, se všemi jako jsem, jsem si nepotykala, ale uh, Bartoška, Jirka Bartoška z... mi tykání nabídl a myslím, že to bylo nějaký den, kdy se mě zeptal, uh, já jsem zrovna přijela nějak z Ostravy a on tak co, ještě tam těžíte uhlí? <laughs> A na základě toho jsme si jak začali říkat. No.
1: Na základě týhle urážky, vlastně to je hezký. Jako. Ne, ale chápu, chápu Jako tam, tam těch lidí bylo víc, žeho, Zuzana Kronerová, já jsem to tady četl. Eh, s Jirkou Langmarem jste si před, před pokladám, taky tykali spolu. S tím ne. S tím ne? S tím ne. tatínkem ne?
0: Mm-mm, my jsme tam totiž zas tak moc, nebo jako měli Scén jsme neměli. tam spolu nějaké scény, ale uh, tolik jsme si nepovídali mimo uh, ten plac vlastně jako s ostatními. Mm-hmm. Že třeba ke komu já jsem tam od začátku nejvíc přilnula, byla Zuzanka Kronerová, která mi hrála tu babičku. S tou jsme si vlastně tykali od prvních uh, zkoušek. My jsme měli ještě dvě čtené zkoušky mm-hmm. na ten film a vím, že, jsem potom, že mi potom zařídila volně i na představení, že potom vlastně my jsme od té doby, co se ten film dotočil, tak do jsme vlastně trošku v kontaktu. Velice zřídka, ale jsme. A s tou jsem si vlastně jako povídala pořád. Jako mimo, mimo natáčení. A ten Jirka Langmajer byl spíš takový jako mm, on byl velice jako přívětivý, dělal tu svoji práci dobře, ale vlastně nebyl tolik komunikativní, což ne, jako mu absolutně nemám za zlé. Ale... Uh... Vím, že s ním jsem si nepotykala, ale mě to vlastně mě na tom nějak jo, nezáleží. V pohodě
1: už tam máš Bartiáka, to stačí, a paní Kronerovou, jako taky v pohodě. Já bych, nera,
0: nera, já bych nerada, aby to vyznělo to mělo, jako nějaká neúplná Ne, ne to, vůbec vůf, ne. Jako...
1: jako každý je nějaký, to je úplně v pohodě. Ale, hmm. uh, vidíš, na to jsem se chtěla zeptat. Am. Stalo se ti někdy v životě to, co si tady musela hrát, uh, že si se až jako vlastně na poslední chvíli dozvěděla o tom dědovi, jaký ve skutečnosti je, stalo se ti i v tvém reálném životě, že, někdo opravdu jako, že si v něm měla. Velký jakoby, naděje a všechno, a pak je zklamal? Určitě. To se asi stane. Jako určitě, rozdelené. ale.
0: Já tyhle ty věci radši vypouštím. Já jsem, jako... já jsem to nechtěla, abyste to vysvětlovala jenom mě to tak mm, napadlo. Jo, jo, asi se mi to stalo. Jen si asi teď nevzpomenu na nic konkrétního a hlavně se mi to nestalo hrozně dlouho, protože si troufám říct, že i když vlastně jo stalo. Teď jsem si vzpomněla na úplně konkrétní příklad, ale to je jedno. <laughs> Přejděme to. Jo, jo, stává. tak já si myslím, že se to děje každému. A já hrozně doufám, že uh, taková nejsem a nebudu, ale. Ale jo, stalo se mi to. No. krát jsem se spálila.
1: Dobře. Uh, úplně poslední otázka k tomu filmu. Uh, naučila jsi se tam od těch uh, svých kolegů něco, uh, co se dá využít i v, tý, v tom řemeslu, toho herectví, co se dá uplatnit jako dál? Co hmm. se dá vzít jako do letý práce? si?
0: Jo, určitě, jako asi. Asi nedokážu mluvit jako konkrétně, protože ono to herectví samo o sobě je prostě tak zvláštní disciplína, že člověk kolikrát jako jenom něco vycítí, jenom něco vidí, a ani to nemusí být konkrétní, a něco mu to hodí. A, a já z toho obrovsky jako čerpám podle mě do dneška, i když si to třeba neuvědomuju, že jako podvědomě mám nějaké. Uh, Nějaké, nějakou zkušenost mi to přineslo. Ono, jakokolikrát stačilo fakt jenom pozorovat ty lidi, jak se na tom place, place vlastně chovají. A, a jo, myslím si, že jo, něco mi to přineslo, ale konkrétně asi nevím. V
1: pohodě, v pohodě. To můžeme, musela jako...
0: zapřemýšlet uh, hodně dlouho. Dneska, než půjdu spát, tak na tě, budu bloumat. <laughs> Děkuju, tak mi to
1: potom napiš, prosím tě, a já to pak k tomu dodabuju. Jako, jako, to prostě dáme pauzu a já řeknu, na co si Martina vzpomněla potom, jako večer nešla spát. Ale hele, prosím tě, tohle je docela zajímavý téma. V loňském roce se objevila v hodně diskutovaném seriálu, který se jmenuje Guru. Ano. Se sníje, že to Promiň, bůj, ne, ne, ne. Jako, to má být vážná taková jako pasáž o tom, jako že...
0: Je, ne, já se omlouvám, pardon. Ne, jsem... ten
1: fakt, co tě na to prostě smálo?
0: Nevím, já se prostě tak m- si jako... sulím, když jsem nervózní. A máš
1: možná i radost z toho, že jsi tam hrála, ne, to Hrála si tam spolubydlící vlastně té hlavní postavy, té Aničky Fialové, že jo? Uh-huh. která tam hrála vlastně tu hlavní, no a vzala si tu roli i proto, že jsi mohla přečíst ten scénář a říct, že vlastně tohle křehký téma se ti líbí a chtěla bys ho nějakým způsobem třeba jako podpořit?
0: Jo, ano. Já jsem uh, toho, já jsem o tom Guru Jarovi předtím nějak jako slyšela, ale velice, velice okrajově, že jsem si o něm jako nic nezjišťovala, ale um, Potom, když jsme vlastně měli uh, čtené je, zkoušky. Promiň,
1: to je podle a... skutečné události? No jasně. Aha, no. vidíš, tak to jsem nějak jako možná... Já jsem, vím, že jsem četl určitě, že jako něco na tom skutečného je, ale jestli je to, jako, je to úplně jako...
0: No co, ví, co vím já, tak uh, ten guru Jara dodneška vlastně jako žije a on je jako trestně stíhaný tady v České republice, takže je teď uh, někde...
1: Odjetej pryč.
0: No, Přesně nevím, kde. A on má i nějakou tu svoji... Tu tam hraje taky vlastně jedna herečka, tam má roli té jeho ano, ano. Uh, hlavní... Jako, asistentky. Asistentky, ano. A ano oni že... jsou oba teďka na útěku. Aha. A já přesně nevím, kde jsou, ale...
1: Uh, Možná ani neprozrazujeme, ne, aby je nechytli.
0: Tak když to nevím, tak to prozradit <laughs> nemůžu. <laughs> ale no, nevím. Ale jako, žiju s tady touhle informací, že ten člověk jako, reálně existuje... A že tady je trestně stíhaný, proto je uh, pryč.
1: Dobře, a když jsi to přečetla, ten scénář poprvé, mm-hmm. tak uh, jaký jsi z toho měla pocit?
0: No, jako není, není to lehké téma. No. Já tím, že tam mám vlastně jako malou roli té spolubydlící, která nebyla součástí jako té komunity ani nic, tak, uh, tak jsem k tomu spíš tak jako jenom přihlížela a. No,
1: kdybychom měli říct, o čem to vlastně bylo, tak úplně ve zkratce o tom, že on pořádal řekl bychom jako duchovní, nějaké lekce, hodiny.
0: No, no, on prostě vedl nějakou jako instituci, kam chodili ženy, které si prošly buď nějakým náročným rozchodem, rozvodem, nebo je někdo, ublížil jim muž a nějaký, a oni chodili k tady tomuhle guru Járovi na nějakou jakoby ozdravnou kůru s tím, že prostě drželi nějaké pusty, pili různé nějaké jako ozdravné čaje, pak podstupovali i nějaké jako meditace, jak se to říká, holotropní dýchání, ano nějaké tady tyhle ty speciální termíny, nějaká cvičení a postupně se vlastně dostávaly jako do nějakého jakoby fyzického a asi i psychického tranzu a celá ta očistná léčebná kůra končila tím, že ten guru Jara s nimi měl sex.
1: No, to tam úplně nebylo takhle řečený, že jo, nebo jako bylo?
0: No, jako je to tam, je to jednak v tom scénáři, je to tak v té minisérii. On to tam
1: ale nějak jako zamlouval, že to vlastně jako není jako sex jako takovej, ale že to má nějaký ty léčebný účinky, když je to přímo jako s ním, ne? nebo něco takového. No takovýho. má, ale
0: ten, ten seriál jako by klade tu otázku, jestli Jasně. vlastně to jako má účinek té, uh, uh, toho uzdravení ano, se, ano. což za mě rozhodně uh, nemá. Nemá, to byla <laughs> další
1: otázka, no. výborně, Ani- Nikdy by si na nic podobného nešla.
0: Ne, asi ne. Já, já jakoby jsem otevřená nějakým jako duchovním cestám a duchovním, duchovním možnostem léčení se z něčeho, mm-hmm. ale a člověk jako, ty ženy, které do toho šly, tak oni úplně nevěděli vlastně, podle mě, že, Na že tady tohle to přijde. Ale zároveň je hrozně zajímavé, že my, když jsme měli ty čtené zkoušky, tak jsme se o tom bavili a bylo nám řečeno, že... Se dělali právě průzkumy s ženami, které tady tu léčební kůru jako podstoupily, a že jsou ženy, které ho právě jako, které to nahlašovali, které toho guru soudily. A pak jsou ženy, které ale tvrdí, že jim to pomohlo a že ho vlastně uznávají, že to je fakt jako guru, který je vysvobodil z toho trápení a že je opravdu uzdravil. Což je teda docela mazec. Boborať. To je,
1: to je zajímavý. No, já nevím, jako, já bych to shrnul tak asi, že Jakmile už je tam nějaký pohlavní styk, tak je to takový jako dost spekulativní, a dost divný, a už si myslím, no. že je to taková hranice toho, že jako mezi tím duchovním a nějakým jako dalším
0: No, tohle já už úplně zvláštím, nevnímám by... jako to... duchovní
1: očistu, že jo, taky bych to tak no, nevnímal.
0: Já tohle rozhodně nevnímám jako duchovní duchovnou očistu
1: v opráci s energiemi, a s těmahle no, věcma no, jasně, jasně. a ne v fyzickém aktu. Výborně, tak tu jsme probrali tohleto, tak pojďme tam dát mamce zase nějaký veselější téma jako či... <laughs> Ať taky jako teďka se tak jako zamyslela jako říkala si, co ta Martina tam v tom hradci dělá snad, jako všechno v pohodě.
0: Mamka všechno ví, ví já jo? jí všechno říkám.
1: <laughs> Tohle mě hruboce rozesmálo, ale dobře budu ti věřit, že aspoň jako to třetinu věcí. A <laughs> potom, já... co jsi se odstěhoval na druhý konec republiky <laughs> ve 20 letech, kdy konečně si můžeš trošku užít svého života potom, co jsi nechtěla být dál v té Ostravě. Ale ty už jsi vlastně i v Ostravě, byla trošičku osvobozená, viď, jako od...
0: Jo, 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 já jsem se... si tam svoji
1: svobodu nějakou. Já jsem v
0: prváku a ve druháku ještě dojíždila z Karviné a od třetí jako jsem bydlela sama, takže už jsem nějak připravila sebe na to fungování sama a i mamku trošku na to, že, že jako už mě nebude mít doma. Myslím si, že až <laughs> sestřička odejde z domu, tak to bude mamka snášet hůř. Jo, jo, teď jo, je vlastně jo. fajn, že i když jsem odešla já, tak furt tam jako má ten jeden element doma.
1: To určitě, to určitě. A ty, prosím tě, teda, když už si to načala, tak ty si teďka musíš asi vařit nebo něco takového? Vaříš?
0: Uh, vařím, no, učím se to, já jsem, <laughs> jo, jo, já uh, tím, že tady mám i vlastně dost, uh, je, kolega, pardon, <laughs> šel.
1: Do divadla. Uh, předpokládám,
0: Zdivadla. že z divadla. Zdivadla. A... Um... Jo, jo, já teď mám vlastně i více volného času, mnohem, než když jsem ještě studovala na konzervatoři, protože já jsem zároveň když jsem ještě studovala na konzervatoři, tak jsem, uh, a odstěhovala jsem se od té mamky, tak já jsem bydlela na bytě, kde nás bylo šest mm-hmm. a sdílet si s pěti lidmi jako jednu kuchyň <laughs> uh, není vlastně až tak praktické a do toho já jsem fakt měla strašně moc té školy, takže jsem ani jako nenacházela čas a energii na to jako si nějak vyvařovat, takže uh, si pravidelně začínám vařit až teď, mm-hmm. když na to ten čas mám a začíná mě to i jako bavit, protože... Jo, vidíš to. No, tak já jsem nikdy moc nevařila a hlavně já nejsem úplně šikovná na to, mám dojem. <laughs> Takže já, když jdu vařit, tak se na to hrozně jako vykoncentruju a vlastně... Ono to zní tak jako, že si protiřečím, ale já u toho zároveň vypnu, protože se nesoustředím na nic jiného, jenom na to vaření a je to vlastně pro mě tak trošku jako relaxační aktivita.
1: Relaxační. A ty jsi taková trošičku jako hyperaktivní, ne, řekněme
0: Přijde ti? Řekl
1: bych že ano, jak mluvíš a jak to? No, Nemusíš lhát?
0: Já neložu. <laughs> mm, tak jo, tak já a jsem jako... A
1: se houpeš samozřejmě tady na židli a tak jako se jako jak vrtíš. A no, v pohodě. Já,
0: já, jsem, já jsem moc neusedím, no, no ale... No,
1: <laughs> v pohodě, to já znám. Proto se kam. A vím, že tyhle lidi mývají problém s tím jako správně něco v klidu smíchat, že jo? A jako ty mm. ingredience mezi sebou, a nenechat to tam 20 minut, že jo, to deseti a tak.
0: Jo, jo, v, tom, no, v tomhle no. já jsem trošku, já jsem netrpělivá občas hodně a jsem taková hodně energická občas, no, ale snažím se to mírnit.
1: <laughs> Nějaké prášky asi, nebo co na to konkrétně? Ne,
0: čistě jako mírním svoji energii, to je všechno.
1: To znamená. Jakoby, jak se to dělá mírním svou energii. No,
0: jakože se snažím si uvědomovat to, že někdy už třeba. Je to moc. Je to moc. Ale já si zároveň troufám říct, že kdyby už to bylo moc, takže by mi to někdo řekl. Teď mám takový pocit, že se mi to snažíš dát nedávám tě to na ale... nejseš,
1: nejseš. Jenom no, mě se... tohle zajímalo, jak to děláš, když cítíš, že je toho je moc už. Protože najvišti tam je, tam je režisér, že ho tam ti řekne uber, ale jako v reálném životě to může být dobrý. Tak. Pohodě.
0: Ne, ale tak si myslím, že vlastně já jsem relativně klidná, klidná. jako uh-huh. tím, že tady v Hradci prostě trávím spoustu času sama, tak <laughs> jsem taková... Sem měníš
1: jako, už, si n- taková...
0: No, jsem taková občas až moc vyklidněná, mám pocit.
1: Jo, hmm. dobře. Tak fajn, jako tímhle bych to zakončil, jako, uh, to téma vaření a to téma osamostatnění a těch všech věcí. Ty jsi jako nedlouho potom, co jsi tady dostala angažma, dostala hnedka svoji první hlavní roli. To je jako, co, co je? Míc. Tohle to, Jako dobrý, v Gurovi to byla jako spolubydlící týdí, jo, ale tohle je hlavní role. Co no so no. hlavou, to je hlavní role. Jo, tam, je. Jsou tři, dobře, dobře. tam jsou tři, tam jsou tři a ty si ta hlavní. Nebo jste tam dva, řekněme. Mm-hmm. Takový jakoby hlavní.
0: Ano. Jo.
1: <laughs> mám, no tak... to,
0: mám to představit, mám to uvést. Ne, nemusíš,
1: jenom prostě přijmi tak. Přijmi vlastně Lichotku, si v ní skvělá.
0: Děkuji. Znova
1: přijmi rychotku výborně. Děkuji. A musím říct teda, že jste tam jako ta ústřední trojice, že vám to funguje mezi sebou jako moc hezky, já jsem to mm-hmm. viděl minulý týden, takže o tom ještě určitě se budeme bavit a pozveme lidi, aby se přišli podívat. Tam teenagerku.
0: No, jo, jo, jo.
1: To si myslím, že asi nebo je těžký, že jo, v tomhle věku ještě úplně?
0: Um, ani tolik ne, já si, já si myslím, že já už jako mám po pubertě a po všem, i když já jsem asi nějakou velkou pubertu neměla, ale, ale ne, tak těžké, těžké to není a hlavně je to strašně, ono celé to zkoušení bylo strašně zábavné kvůli tomu, že když člověk hraje prostě 13, 14 leté dítě, které opravdu říká to, co si myslí a není tam prostě milion přepsychologizovaných podtextů, tak je to, nechci říkat, že je to snažší, ale je to v něčem trošku jako svobodnější, je to uvolněnější a je to, no možná to je trošku snažší, jo.
1: Protože ono, tak jako já jsem narážel na to, že je to jednoduchý i v tom, že znáš, že jo, ty jsi říkala, že máš tu mladší ségru. Ano, to znamená, an. že znáš tu malou generaci, víš, co teďka jako jedou ty sociální sítě, tiktoky a tak.
0: No, to, tohle já úplně jako nejedu od toho se snažím distancovat, ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že teďka to prostě… – Jsi si toho
1: vědoma, tam to hraješ, takže jako tam si toho musíš být vědom. A samozřejmě vy tam máte i spoustu krásných takových jako slovíček. Já jsem zrovna na tom byl, když na tom byla nějaká základná. Uhum. a těm se to líbilo jako moc. Máte tam spoustu takových těch sleuček, který oni říkají, že jo? Jo, jo, jo. Nepamatuju si teďka, který třeba?
0: No, tak uh, nejvíc anglicismů tam má že jo, Tonda. Uh, kolega Martin Klapil, který uh, říká furt jako chill a... <laughs> a... Flex a, a, a říkáme tam yes, protože mám pocit, že taky jako docela jede dneska, ale, ale pořád je to vlastně docela umírněné. Já občas, když slyším dneska prostě ty, 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 ty mladiochy, co všechno jako, uh, používají v té mluvě, tak si občas sama přijdu vlastně hrozně stará, ale já jsem naštěstí. točila před dvěma lety jeden zajímavý projekt, kde jsem se všechny tyhle anglicismy naučila, protože se to odehrávalo na střední škole a bylo tam právě tady těch anglicismů plno a moje postava jich tam měla nejvíc, takže já jsem se to v průběhu přípravy na to natáčení jako připravila, všechno jsem se to naučila a teďka se občas sama přistihnu, že to používám, ale ne v takové míře, v jaké jaké mám pocit, že se to ještě dneska používá, že že je to občas fakt extrémní. Teď si asi zase nevzpomenu na nic konkrétního. Je to vtipný,
1: no, je to pak vtipný, když to člověk slyší a poslouchá. Je to vtipný prostě, no. A no... Tak bych to zakončil. Já jsem si chtěl spomínat ještě na jedno slovíčko, protože ne, nebo na nějaký konkrétní, protože já jsem měl nedávno to rock show Igora Bareše, toho ty mm-hmm. taky zná, že jo, no tak jako herce, ale on taky jako v Brně dlouho hrál a je taky s tým hlavně. Já, vím, vím, vím. A dával se mu právě jako hádat, on vůbec nejede sociální sítě, vůbec nejede jako dával se mu hádat prostě slovíčka mladý generace, Aha. přesně flex, chill a tyhle ty věci, a on fakt jako byl tak bezradný jako, jako že hrozně vůbec jako nejvím. Věděl, až mě ho bylo jako líto místy. Ale... Jako, já
0: se mu nedivím, no, ale, ale dneska ono... se to používá častěji a častěji, takže mám pocit, že pak už to člověk nějak jako pochytí, ale zrovna uh, pán, jako je Igor, Igor Bareš, už... jako je naprosto pochopitelné, že k tomu ani vlastně asi nemá jako nemá to kde slyšet. No? Tak,
1: tak, no. A na druhou stranu já třeba, mě si lidi když že třeba poslouchává na český rozhlas, ale ono, jako to je třeba médium, kde jako ta hezká čeština jako ještě furt je a nějakým způsobem se dodržuje. A vlastně tím se dá hezky vrátit k tomu vašemu představení, k té prašině. Jaký, já se zeptám takhle, jaký poselství nebo jaký přesah ta hra má pro tebe osobně?
0: No tak hlavně v tom, že je občas fajn ty telefony vypnout a všechnu tu elektroniku prostě dát do háje a já vím, že už bychom se bez toho dneska neobešli, protože v tom představení prostě najednou nefunguje elektřina nikde, takže prostě vypne se veškeré jako pouliční osvětlení, neteče voda, Souvisí s tím prostě strašně moc věcí, na kterých jsme dneska závislí, ale ale, já se snažím hodně regulovat čas, který strávím na telefonu a myslím si, že by to měl pro své zdraví dělat tak trošku každý, protože mám pocit, že na tom fakt dneska vysíme prostě od rána do noci, děláme na tom téměř veškerou práci a je to takový jako hlavní nástroj, mám pocit nás všech a já už jenom čekám, kdy, nás to, kdy to nebudeme ovládat my, ale začne to ovládat nás. Takže se snažím uh, to hodně zregulovat ve svém životě a moc se mi líbí, že v Prašině to tu myšlenku nese. Nebo jako my jsme to zkoušeli s tím, že tam tenhle ten jakoby přesah chceme mít a troufám si říct, že je tam i docela čitelný. Nejenom pro nás, jako pro herce, kteří jsme to s tím vědomím zkoušeli, ale i pro diváky.
1: No, já jsem to viděl, takže já nechci prozrazovat, ale já bych řekl, že je tam dost čitelný. Tak, tak
0: to jsem ráda. Že...
1: <laughs> vlastně jako celou dobu nevidíte tu, tu hlavní věc, tak jak to většinou bývá, a až na konci vlastně to všechno tak jako hezky vyplavé a je vlastně... No, nebudu k tomu nic víc říkat, protože bych určitě něco prozradil a to nechci. No, takže Prašina, tu hrajete teďka pravidelně jednou, dvakrát za měsíc. Kdybychom chtěli někoho pozvat, tak nebudeme zvát asi na žádný konkrétní termín, ale ať si to najde na webovkách mm-hmm. nebo v infocentru.
0: Jo, my to hrajeme docela často, nebo teďka jsme měli e, takový několikadenní maraton, kdy nám onemocnila jedna herečka a my jsme e, asi tři dny za sebou právě místo představení, ve kterých hrála ta nemocná herečka, tak jsme nasazovali prašinu, protože my jsme měli tři dopolední termíny. Uh, a místo těch tří původních představení jsme hráli tři dny za sebou tu prašinu, takže uh, to je právě docela vtipné. Ten třetí den, kdy jsme to hráli, tak já jsem šla ráno do divadla, šla jsem přes chodbu, uh, na které máme nástěnku, kde jsou vždycky vypsané uh, jako výpisy premiér, dernier a tak. A máme tam teďka nasazené dvě derniéry, a je tam jako uh, toho a toho dnes uskuteční derniéra toho a toho představení, která se dočkala uh, prostě 18. nebo 19. reprízy. A je to představení, které je na tom repertoáru prostě třeba dva roky. A my hrajeme tu Prašinu měsíc a půl. A já jsem přišla do toho divadla, přišla jsem do šatny a uh, inspicient. Tak, vítám vás na 13. repríze Prašiny. <laughs> tak je to takové trošku vlastně smutné, no, že jako některé představení tak. jsou na reper- dva roky a odehrají se prostě ani ne krát a my už, my už máme přeprašiňováno prostě, no, ale...
1: Proč mutné, jako zase tomu daří, to je dobře. <laughs> Dohnali jste to teďka jako tím týdnem teda, jako vlastně. Jedete, jedete furt, to je snad nějaký rekord, jako že 13krát bude hrát představení za měsíc a půl, to je jako... Tak
0: vzhledem k tomu, že nejsme divadlo, které by hrálo v bloku, tak asi možná jo. <laughs> Ale, ale ne, ono to je jako příma, protože uh, ta prašina je prostě uh, výpravně docela náročná a je strašně fajn si to jako zajíždět, že aspoň prostě už že se v tom cítíme líp a líp, protože v generálkovém týdnu vím, že jsme byli ještě jako docela vyklepaní z toho, že jsme s tou dekorací, která tam je docela velká, jsme s ní jako ne, ještě nedokázali moc pracovat, nebo snažili jsme se, ale prostě čím častěji to člověk hraje, tak tím lépe se mu to pak všechno dělá. No.
1: Uh, teďka mi vypadla otázka samozřejmě, jak jsem Promiň, tak... Promiň, mě jako fakt hrozně mluvím. Ne, beď. ne, úplně v pohodě. Uh, to je jako v pohodě, já, jako to... Je základní jako taková definice moderování, že že si musíš nechat vyslechnout odpověď na svou otázku, takže úplně v pořádku, ale to jsem chtěl říct, že je to vlastně světová premiéra. To je potřeba říct, že je to podle knížky, která má velký úspěch, už má tři díly a je to světová premiéra. To znamená, že nebo byla to v tom prosinci, to znamená, že na to určitě vyražte. Mamka už to viděla?
0: Jo, jo, maminka byla, na premiéře. Fakt, byla jo. na premiéře. A
1: to teda přijeli jako skarvíní všichni, teda jako no všichni. čižovi, ne.
0: Ne, um, mě jezdí jako um, na premiéry primárně maminka a potom vlastně jeden můj nejbližší kamarád z Ostravy a na premiéře byla maminka se ségrou a, a bylo, to, bylo to fajn, ona by si to nenechala ujít, ona mi moc fandí a, a je strašně hezké, jak ona k tomu přistupuje, ona k divadlu nikdy před tím jako netíhla. Nikdo z mojí rodiny vlastně. A až když jsem vlastně já začala studovat a začala jsem je na to na ta představení brát a pak už jsem v nich začala sama hrát, tak, tak jí to vlastně hrozně chytlo a a moje maminka je velká faninka, si myslím. <laughs> Nejenom moje, ano, ale obecně.
1: Každá maminka dípadní. si myslím, že je na své dítě jako pišná, potom ho tomu a to je hezký vždycky, to si pamatuju taky, takže to je jako strašně fajn. No, hele, přemýšlel jsem, jako čím to zakončit, jo, tenhle ten podcast a dočetl jsem se někde, že máš ráda přírodu. Mm-hmm. O tom jsme tady vůbec jako nemluvili, nebo částečně o tom volném čase trošku, jo, o tom a tak, mm-hmm. ale viděl jsem, že to není úplně příjemný téma, takže
0: <laughs>
1: to už máme za sebou. Příroda je příjemnější téma.
0: Přírodu mám moc ráda, moc ano. Ráda. A,
1: takže mm-hmm. už si nějaký lesy a parky tady jako stihla obejít a nějak si to tady nakoukat trošku, navnímat.
0: Jo, jo, já mm, obecně jako hrozně ráda chodím a že si tak jako hezky vyčistím hlavu, já si dám sluchátka do uší, pustím si nějaký právě podcast nebo hudbu a jsem schopná jako dvě hodiny chodit a, a tak se jako hezky uh, aklimatizovat. A zrovna teď jsem byla na víkend uh, na vesnici u svojí babičky a tam jsem jenom chodila po lesích vlastně necelé ne celé ty dva dny, co jsem tam byla. A Tady tu přírodu ještě tolik jako nachozenou nemám, protože tady je že jo, prostě to centrum a potom jako ta příroda je fakt rozlezlá, že bych se tam asi musela i nějak možná dopravit, nebo asi bych tam došla i pěšky, než jako, že bych tam musela jezdit nějakou hromadnou dopravou, ale, ale jako to město už mám prochozené dost ale tu přírodu, jako takovou ty lesy kolem a a tak, tam tam jsem ještě tolik nezabrouzdala. Ale jednou jednou jsem třeba pamatuju si, že v generálkovém týdnu Bílého jelena, což je představení, které jsme zkoušeli před Prašinou, tak vím, že jsem jeden den se nějak jako, že jsem vyšla, že byl hrozně krásný podzimní den v takových těch hezkých barvách a já jsem se vydala přes most kolem fakultky a potom podél Orlice a že jsem vlastně došla hrozně jako... daleko a šla jsem strašně jako příjemnou trasou hrozně dlouho. Podol
1: řeky, ano, tam je to krásný. K soutoku, okolo soutoku teda. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. No, Mara tak vidíš, já jsem tě chtěl zkoušet jako z těch hradeckých jako míst, ale tak vidím, že jako ty už, ty už seš tady jako znala. Co, Co hraješ prosím tě v Bílý Milenovi?
0: V milenovi uh, hraju Sáru, moje role se jmenuje Sára a je to uh, vlastně dcera dvou hlavních postav, uh, která řeší to, že je, jí byl její přítel nevěrný. Byl to jo. přítel, se kterým uh, už plánovala miminko a budoucnost a pak zjistila, že jí podved. Ano, a ta, uh, už se to vybavuju vlastně ta nevěra a ten podvod hraje v té roli velice, je to hlavně je to jako stěžejní téma inscenace Bílý jelen, na kterou taky všechny zvu.
1: Ano, nad herou taky zveme, tu jsem taky viděl a můžu ji taky doporučit. Je to taková jako hodně, hodně vydařená detektivka, bychom řekli. Mm, jo, trošičku jo. I jinak udělaná, než jste mm. asi zvyklí.
0: Já nevím, jak jsou tady hradečáci zvyklí, já tady jsem chviličku, ale ale jo, je to to nevšední představení pro mě. Já jsem nic takového asi, nebo jako málo se potkávám s tímhletím žánrem a s tímhletím zpracováním na jevišti. A moc se mi ten text líbí. Ze začátku jsem mu teda moc nerozuměla, protože se to tam tak jako paralelně mění a je to jako trvalo mi, než jsem tomu přišla na kloup, ale ve chvíli, kdy jsem tomu přišla na kloup, tak mě to začalo strašně bavit.
1: Výborně, tak uvidíme. Třeba tomu přijdete na klop, taky tomu představení a bude vás bavit stejně jako Martinu. Martino, děkuji moc krát, že jsi přišla.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Byla mým hostem, ať se ti daří.
0: Děkuji. To by taky.
1: Děkuji. <laughs> Nevím, co bych ti ještě popřál. Hlavně zdraví, to se pořád ještě hodí v této době hmm. a je to asi to nejdůležitější. Napodobně. Měj se krásně. I ty. Vám děkujeme moc, že jste nás sledovali, Mějte se také hezky, třeba vám daří. A naschledanou zase někdy.
0: Naschledanou. Partnerem podcastu je Enteria.